0: Привет, ты здесь! И ты слушаешь второй выпуск нашего подкаста. Я Настя, иллюстраторка из Сталина. Я Карина, фрилансер из Подмосковья. Вместе мы будем делиться нашими мыслями об актуальных социальных, культурных и просто жизненных темах. Так как мы с Настей дружим на расстоянии, постоянные созвоны — неотъемлемая часть нашей жизни. Эти разговоры стали для нас поддержкой и вдохновением, которыми мы хотим поделиться и с вами в нашем подкасте. Так. Ну что? Привет!
1: Как делишки?
0: Отлично. Как ощущения после нашего первого выпуска? Давай поделимся нашими ощущениями, впечатлениями. Я так рада, что у тебя есть окружение, которое комментировало наш подкаст, потому что... Ну слушай, у тебя дядя есть, мама, подруги тоже комментировали. Не надо округлять. Ну да, было, я не знаю, мне, меня особенно в первые два дня переполняла просто какая-то дикая благодарность вообще окружению, людям и тому тебе, и вообще, знаешь, всему как будто миру за то, что так круто было, даже какие-то незначительные, ну, не то, что незначительные, а вот маленькие комментарии получают, типа, что там, типа, вы круто сделали, круто получилось, но то, что просто разбило мое сердечко, это то, что три моих коллеги, которые не говорят на русском, сказали, что они немножко послушали, восприняли это как такой русский СМР, и я такая, господи, насколько Боже, это Боже, да, когда ты рассказывала об этом, мое сердце тоже, это мурашек просто, это было так приятно услышать, потому что, ну, одно дело, когда люди, которые, вот, Понимают твой язык, они слушают и комментируют Смысл, но когда комментируют, что им понравился голос Им понравились вот эти мои часы монтажа Просто да, потраченные да, да. на то, чтобы свести наши разговоры В адекватную дорожку, блин так что очень было здорово, просто всем огромное спасибо. Даже тем, кто нас, возможно, сейчас не понимают, но вначале послушал, просто огроменное спасибо. И из-за этого, и из-за поддержки, и за даже каких-то маленьких комментариев хочется двигаться дальше, хочется записывать еще выпуски. Просто невероятный такой поток энергии, я просто в восторге. Да. Ну что, давай перейдем к нашей сегодняшней теме. Да, да. Мы, наверное, хотим сегодня больше... Познакомиться с нашими зрителями, познакомить наших слушателей. Извините, зрителей. Возможно, в будущем зрителям. Зрители. Она все хочет видеоподкаст, но мы пока никак не начнем. <свят> да. Да. И хотим познакомить нас с нашими слушателями и рассказать немножко историю нашей дружбы и затронуть э, вообще такую тему дружба на расстоянии. Мне кажется, она сейчас очень актуальна для многих людей в связи с ситуацией в мире. Да. Ну и в целом, наверное, из-за того, что наше поколение и даже наверное чуть больше чем как сказать чуть дальше чем наше поколение короче наши типа дяди тетя тоже ä, используют соцсети и социальные сети очень сильно ну допустим у меня есть ä, типа родственники которые не живут в эстонии у меня были М моя первая мое первое помешательство в любви было как раз таки тоже за счет социальных сетей Возможно, я... да. Так, ну, давай-давай вес давай разглашения. Имен как бы не понимает. Его... <свят> Наверное. <свят> Но я не обещаю. Да. <свят> да. <свят> вот, и поэтому это реально очень актуально. И было бы тоже интересно немножко по это, по, по, на эту тему порассуждать. И, может быть, дать даже какие-то советы, как мы общаемся, как мы вообще. Ну да, все таки мы угу. дружим 8 лет, и 4 из них на расстоянии — это довольно много, я считаю. Да. Ну давай немножко про себя. Расскажи про свою историю, где ты родилась, чем занимаешься. Ну я не буду, наверное, сильно распространяться, чтобы мы не уходили далеко от темы, как в прошлом выпуске. Но я родилась в городе Кемерово, в... Сибири и приехала в 6 лет в Подмосковье, а потом а, поступила в РУДН из множества вариантов. <тчет> Наш родной, любимый, да, на факультет филологии, собственно говоря, где я и познакомилась с Настей. <связывая> но это мы расскажем отдельно. Да. А ты расскажи о себе. Да, я из города Таллин. Я из города Таллин, Эстония. Я в целом всю жизнь прожила в Эстонии, но вот как раз-таки влюбилась, ну, не буду называть это любовью, назову это помешательством. <свят> и переехала в Москву. Мне в целом без разницы было, на какой факультет поступать и куда вообще. Вообще изначально я хотела на экологию. И забавно, что у меня не получилось поступить на экологию, потому что, по-моему, в тот год, в 2015-м, не было вообще мест на этот факультет. И поэтому я поступила на филологию, на пиаро рекламу и сейчас думаю... И, и... жизнь с нас так свела. И у меня, знаешь, даже мурашки по коже сейчас проскочили, что если бы получилось, если бы в тот год реально были бы места на экологию, я бы поступила. И... и... Блин. И сейчас бы всего этого не было. Ну да, именно из-за Москвы, именно из-за того решения, которое я приняла и куда я поступила, и началась наша история. Да, так как я же мы познакомились? Смело хочу... бы сказать, как мы познакомились. Это просто невероятная история про мою любовь к конверсам, которая развилась где-то лет 14 и волшебным образом свела нас с Настей, после чего исчезла. Вот, э, короче, 1 сентября э, я поехала в ВУЗ, хотя вообще не должна была, я лежала в конце августа в больнице, у меня организм не выдержал всего этого стресса после экзаменов, mm -hmm. но я выписалась пораньше, потому что была дико испугана, что если я приду в ВУЗ позже 1 сентября, я ни с кем mm -hmm. не познакомлюсь и не подружусь да, на своем да. направлении. А, спойлер, я ни с кем не познакомилась и не подружилась. То есть могла бы и позже прийти. Можно было? Ну, нет, нет, а как же ты? Ну, и, в общем... Ну, согласна, а... да. как же я? Да, я пришла в главный корпус и просто села на лавочку. Вокруг почему-то особо никого не было. Видимо, мы не всекали, где нужно стоять. Люди все были где-то не там. И... Я сижу на лавочке, и, ну, мне фигово, а, у меня в глазах туман, все расплывается, mm -hmm. я вообще в коматозе, у меня там внутри сосудики лопаются, ну, не сосудики, не суть, mm -hmm. и тут у меня просто вот во всем этом тумане я вижу яркое пятно такое, и я такая, боже мой, mm -hmm. что это? А это были ярко-салатовые конверсы, а я прям реально, у меня была какая-то мания, я прям безумно тащилась по конверсам, и я такая, о боже, эта девочка мне уже нравится. Нравится. И я поднимаю взгляд, и там стоит Настя. И я думаю, боже, я же не умею знакомиться с людьми, у меня огромная проблема, я прекрасно болтаю, но я не умею знакомиться с людьми. Я такая, что же мне делать? Вот, а ты расскажи свои ощущения, что ты чувствовала в тот день, когда стояла там. Я помню, я помню, что общение в тот корпус изначально пришла я была с каким-то парнем из Азербайджана, а потом парочку раз даже пересекались в универе. Но я помню, что мы пришли в тот корпус, пришла я раньше, на меня наорала, не помню, как ее зовут, наши вот это вот... не Там все орали, неважно. Да-да-да, на меня наорали, я испугалась, пошла обратно в общагу. И потом уже пришла в главный корпус, и помню, что, ну, типа, стрёмно. Как бы я пришла, много народу, особо некуда было сесть. я села на скамейку, и я помню, что рядом со мной какая-то женщина сидела. Типа, может быть, лет сорока, и в момент, ага. когда она встала, ага. ко мне подобегается такая Карина, такая здравствуй, я, я, короче, Карина, я, давай я, я прямо, я прямо попой проехалась по лавке. Это был самый мир. Да, я помню твоей жизни. Я никогда так не делала, и ни в прошлом, ни в будущем после этого. Но в тот момент просто я, видимо, выжила из себя все вот эти имеющиеся эм, способности по знакомству, которые больше за четыре года в университете никак mm -hmm, не появлялись. Mm -hmm. И я прям подкатилась к Насте и такая «Привет, а ты с какого факультета?» да, Это было очень эпично, до сих пор на этом Я до и какое оно было? <свят> Там было выражение, лица типа, господи, что за фигня <свят> <свят> На самом деле я, я, я не помню никаких плохих чувств, я помню, что я очень сильно как будто хотела за тебя схватиться Потому что, ну, по факту я приехала в Москву, я была на тот момент в Москве только 4 либо 5 дней И, может, чуть подольше, может, неделю была и ник я никого в целом не знала, у меня папа уехал обратно в Таллинн, и я никого не знала, кроме своих соседок, которые, с которыми как бы у нас еще тогда связь не особо и сложилась. Тем более, что я приехала тогда в общагу, и я жила в первую, наверное, не, как раз таки вот неделю на вещах буквально девочки, которой я должна была сообщить, что она больше в этой комнате не живет и теперь живу здесь я. И я помню, есть стресс, да, и я тогда вот прихожу еще в главный корпус, и... Очень приятно было, как бы я, возможно, тогда еще не осознавала, но было, наверное, какое-то чувство, что очень страшно было даже тогда уже потерять себя. То есть как будто была, знаешь, уже какая-то первая зацепка, первый контакт, и было... Наверное, умиление здесь, как бы, знаешь, такое, типа, неоднозначное, потому что я, мне было очень страшно, и как будто, знаешь, как будто ты вот была моим единственным таким островком надежды, шанса, что... Ну, знаешь, твое лицо в тот момент об этом не говорило. Ну, я, да, у меня бичфейс, который, знаешь, не всегда говорит о том, что я... Ты еще молчала, молчала секунд 30. и я такая, твою мать, зачем я это сделала? Ты сделала очень правильный шаг, до сих пор в шоке. Я сама от себя в шоке. Ну, видимо, вот должно было должно, так случиться да, просто. Да. Потому что я, я помню, что у меня, по-моему, даже и рубашка была такого ярко-флюоресцентного цвета под кеды. И, по-моему, юбка, либо джинсы какие-то. Помнишь, чувствовала себя дико неловко, некомфортно в тех джинсах, в тех кедах. Я и... во всей одежде, ну, я, я, я... Видишь... Я до сих пор просто вспоминаю 1 сентября, и думаю, нахрена я так оделась? Жиза, Это было жиза. совершенно неудобно. На мне тоже были конверсы, они черли мне ноги, на мне была какая-то стрёмная кофта, которую я, которая в тот момент мне казалась, типа, приличная, типа, она была светлая, значит, приличная, и чёрные джинсы, и, я, и которые тоже, я в них чувствовался некомфортнее, я такая... Я сейчас вспоминаю свой стиль в универе и думаю, бля, все. Ну да, мне кажется, мы как-то быстро разговорились, начали говорить про наших брата, про мою сестру, я фотки показывала. Тогда как раз с Машей, моей сестре было на тот момент, по-моему, 6 месяцев или около того, по-моему, полгода ей только исполнилось. Да, я умилялась, мы вместо концерта смотрели фотографии, да, и она да, была да. такая классная. Вот. Но ну, ну, я думаю, что на этом стрессе мы с тобой кто очень сильно сплотились, но, наверное, хочется отметить, что дружить мы стали с тобой прям крепко, достаточно ну, позже. То есть прям от, ну, да прям относительно К концу третьего курса, наверное. То есть мы общались, мы куда-то ходили, когда вот на общие пары, там на какие-то мероприятия. Мы там mm -hmm. пару раз выбирались куда-то. Но, но, честно, я все еще была в коматозе, и мне было так лень. Первые два года мне было просто вообще не было сил. А потом мне было так лень ехать, потому что мне же не дали общагу. И я добиралась до универа больше трех часов, mm -hmm. э, и я просто не находила сил, типа, ехать куда-то, встречаться, что-то делать. И мне казалось, что, типа, нахер это надо. Я в тот момент вообще об этом даже не думала. А потом уже, когда-то уехала, я такая, да, молодец, конечно. Но. Но где-то вот к третьему-четвертому курсу мы начали общаться ближе. Даже не знаю, почему. Наверное, нужно я было знаю, время прямо, кстати, пытается. Почему? Я помню момент, я помню прям четко. Я помню даже твои слова на то, на, в тот момент периода нашей дружбы, когда ты пошла первый раз в офис на работу, и я тебя на теме этой работе в офисе, я тогда очень хорошо тебя понимала, и я тебя хорошо поддерживала. И ты даже сказала мне об этом. Я, наверное, даже бы не обратила внимания, но ты спустя какое-то время, либо в моменте, ты мне сказала, что типа спасибо за твою поддержку. И мне кажется, это был такой очень значимый момент, что как-то мы обе с тобой раскрылись, и может быть, я тебе больше начала делиться. Да, я вы... Потому что я вывозила только за счет общения с тобой в тот момент, потому что я работала в пиар-агентстве, и я 24 на 7 была на стрессе, на панике, и вот если бы я не писала тебе, просто у меня не было такого, да, да дружба с тобой, у меня не было э, друзей, которые бы поддерживали меня по мелочам, то mm -hmm. есть э, не то, чтобы они, кто-либо сильно меня поддерживал по глобальным каким-то вещам, но хотя бы там что-то было, да, а по мелочам я, я, я просто даже не представляла, что дружба может включать в себя обсуждение каких-то э, мелких вещей, э, или что можно переписываться там каждый день, mm -hmm, или что mm -hmm. там можно общаться постоянно а, то есть и в тот момент для меня это было таким открытием что вау я могу написать тебе и ты меня поддержишь mm -hmm. и я прям почувствовал как будто это какой-то новый уровень даже не в нашей дружбе а для меня в целом я не помню этого но наверное именно с тобой и с кариной тоже еще одна наша общая и моя очень близкая подруга наверное именно переписка и социальные сети действительно как бы смогли нас сплотить. и не знаю, почему даже мы стали общаться как-то... Может быть, из-за того, что я уехала обратно в Таллин после того, как закончила университет. Мы прям значительно стали лучше общаться. Может, из-за страха потерять нашу связь и вот эту вот поддержку, и постоянный контакт. Может, Может быть, из-за того, что хотели просто действительно как-то... Ну, сильно соскучились. И знаешь, такой был такой типа какой-то очень сильный эмоциональный скачок. Я помню особенно... Я тогда еще переживала отношения на расстоянии с мужчиной, и это была моя такая первая, очень серьезная любовь, и мне было очень тяжело, и, возможно, тоже из-за этого, из-за того, что я получала поддержку от тебя, мы тоже, знаешь, как-то типа много разговаривали, стали как-то больше по фейстайму общаться, созваниваться голосовые час чаще друг другу писать, потому что раньше в этом не было необходимости, да, как да, бы мы не то, что прям часто виделись в Москве, но наверное вот последний четвертый курс мы прям как-то я помню, что я часто к тебе приезжала, даже помню, дня на три я к тебе ездила, когда мы вот смотрели да, я стала звать тебя в гости раньше я думала ну у меня еще просто есть такой маленький загончик, что из-за того, что я живу типа в подмосковье, люди не захотят ехать ко мне в Москву, потому что это долго, типа и поэтому я для даже... меня это было приключение вот, и поэтому я тебя изначально не звала, а потом такая, ой, она приехала, ой, а чё ее можно звать? Но такие вещи, на самом деле, нужно просто обсуждать, это мы поняли уже с возрастом. Да. Нет, для меня реально это было, знаешь, таким прям классным приключением, что я... Я помню момент, когда я с Кариной ходила, мы пошли, по-моему, в грузинский ресторан на Чистых прудах, и я помню, я тебе написала и такая, блин, Карина, можно я к тебе приеду? И пом я помню, что было, типа, часов 8-9, и мы как раз-таки были в центре, и я помню, что я очень быстро собрала свои вещи, мы поехали обратно в общагу, собрался вещи, по-моему, то ли на последней электричке, то ли как-то прям поздно я поехала, и было, знаешь, такое классное ощущение, что, блин, я еду в электричке, в другой город. Это, это когда ты в ночи по лестнице поднималась. А я не помню, но я помню, что было стрёмно. Да-да, ну ты прям поздно приехала, я помню, да, но я такая, ну хочешь, приезжай, господи, я всегда рада. То есть, наверное, у меня всегда было такое желание иметь подружку, к которой я могу вообще в любой момент, когда захочу, прийти в гости, потому что, знаешь, там, мне грустно, мне плохо. Согласна. Вот, но грустно, грустно, что у нас сейчас нет возможности увидеться, и хоть мы постоянно планируем, думаем об этом, очень обидно, что мы, пос... мы с тобой виделись последний раз вживую, получается, 1 января 2021. Года, да, да, 22 года. Угу. Планировали встречи в Грузии в феврале, не получилось. Потом ты хотела приехать. У меня отменили вылет. Отменили, да. Потом, по-моему, ты хотела ко мне приехать, но по-моему, визу перестали выдавать, либо что-то такое было. Да и в целом, как бы как ты знаешь, все подкосилось, и. Но при этом мы все равно остаемся на плаву. Мы постоянно общаемся. Действительно, знаешь, типа, у меня никогда тоже не было таких друзей, с которыми я как бы была бы прям 24 на 7 на связи. Понятное дело, что я, ну, иногда физически, наверное, не могу тебе позвонить, потому что у нас с тобой разные режимы. И, допустим, когда я просыпаюсь, ты в это время ложишься спать. Если у меня появится, знаешь, типа... Но при этом, как бы, все равно, знаешь, у меня нету такого, что, типа... Если мне понадобится от тебя поддержка, либо какой-то созвон, либо просто поговорить, либо какой-то, не знаю, просто даже, ну, как вчера, типа, мне хотелось выставить видео, я написала тебе, и ты мне ответила, и я получила, как бы, свою порцию поддержки. И приятно, что, знаешь, как бы, из-за того, что я вообще благодарна невероятно социальным сетям, не представляю, как раньше вообще справлялись. Как бы и раньше же люди путешествовали. Я знаю, что мои бабушки, не только путешествовали, а велись переписки, я знаю, что моя, моя бабушка вела переписку э, с двумя девочками из Китая. Ого. Я до сих пор не понимаю, как это происходило, потому что, походу, бабушка писала письмо на русском, отправляла куда-то, там его переводили, наверное, еще кто-то проверяли, Ого. и потом только девочки получали, и получается обратно так же, кто-то переводил эти письма, но они прям до, она говорила, пару лет они вели эту переписку, потом то ли бабушка переехала из Беларуси в Эстонию, то ли... Переехала здесь, поменяла адрес уже, будучи в Таллине, и потерялись адреса, и уже письма не доходили. Вот, но все равно, знаешь, очень круто, что у нас есть, как бы даже сейчас, находясь в разных странах, у нас есть возможность видеться. Конечно, не, не, не чувствовать этот, эту тактильность, не, не, нет возможности обняться, нет возможности провести время вместе, но при этом мы все равно часто фильмы смотрим, да. играем вместе, сериалы у нас есть, которые мы смотрим только вместе, да -да -да, с кем другим. с, <с Здесь могла бы быть твоя реклама. Да. <с> <с> Вот. И несмотря на то, что да, мы с тобой по сути за 4 года встретились всего два раза, но при этом эти два раза были такие прям объемные. Незабываемые. Ну, ладно, первый раз ты приехала на две недели, второй раз на три месяца. Хотя тоже предполагала, что приедешь типа на пару недель. Не, не, на месяц. На месяц, по-моему, я собиралась. Или даже на два. Ну, в общем, осталось ты подольше, и это было очень круто. О, да. Но в любом случае редкие встречи не единственная проблема, с которой мы сталкиваемся, общаясь на расстоянии. И мы за эти годы преодолели большой личностный рост. Были и конфликты, и какие-то недопонимания. И вот как раз то, о чем я говорила в середине выпуска, это то, что самое главное, что мы поняли, это что обязательно нужно обсуждать все. То есть... Нельзя додумывать с другого человека, что он там подумал, что там что-то не так, потому что вот только обсуждая какие-то вещи, мы научились притираться к этому общению на расстоянии. Только буквально, наверное, около, ну не, букв... не буквально, а, мне кажется, где-то месяц назад у нас с тобой был такой вот интересный момент, когда мы поссорились и обсуждали... Не помню, в каком контексте, но... А, я говорила о том, что, может быть, типа нам стоит больше созваниваться без э, каких-то планов. То есть обычно мы прям планируем. Мы такие, типа, вот сегодня у нас будет созвон. Типа в шесть часов. И я предложила, что было бы круто созваниваться как-то резко. То есть даже без предупреждения. То есть, знаешь... Спонтанно. Спонтанно, да. Создать какую-то вот атмосферу реального времени, что мы не планируем, мы не готовимся, а тут как бы у меня появилась проблема-вопрос, я такая, ой, Карин, привет, как у тебя дела? И я помню, что ты тогда вот выразила такое опасение, что тебе кажется... Я позвонила два раза, между прочим. Так-то вообще-то, чего бы я там не выразила, я два раза... Нет, ты тогда говорила о том, что тебе кажется, что у меня очень плотный график и нет свободного времени, а я тебе... Да. И ты тогда сказала, что, типа, у меня вот постоянно много свободного времени. А я, а я тогда тебе ответила, что, а мне так не кажется. Мне кажется, что ты тоже постоянно чем-то занята, и я не могу тебя отвлекать. Потому что у тебя тоже есть работа, у тебя тоже, как бы, есть какие-то дела. И вот это был такой очень знаковый момент до сих пор. Мне кажется, он очень сильно иногда мне вспоминается, потому что я думаю, что я не хочу додумывать до тебя, я лучше спрошу тебя, я лучше напишу тебе, я лучше мы лучше это обсудим. И мне кажется, реально, вот после каждых ссор отношения становятся в разы лучше, потому что если бы не было конфликтов, не было бы и роста. Ну да, мы много вещей преодолевали, то есть, например, я училась там понимать, что для тебя важно, чтобы я... От, послушала все твои сообщения, пос, Прочитала там, О, да. да, ты привыкала к тому, что у меня сбитый сумасшедший режим, типа и каким-то таким вещам, и естественно на это потратилось много времени и потребовалось там несколько лет, наверное, на, наверное, первые года два было очень тяжело, то есть вот когда ты уехала и вот первые года два, потому что ты еще пошла на работу, mm -hmm. а я в тот момент вообще очень сильно искала себя по жизни и мне не хватало там твоей обратной связи какой-то, потому что ты была занята. И в целом нужно было привыкнуть к тому, что мы живем на расстоянии. А, то есть сразу это все не приходит волшебным, магическим образом. Все вот это взаимопонимание при отношениях на расстоянии. А, но вот спустя четыре года, наверное, могу сказать, что мы прям вообще где-то на вершине лестницы этой. Да. Мы не только сами росли как личности, но и дружба наша тоже росла, и мне кажется, это очень такой важный этап, потому что как только мы начинаем находить себя, как только мы начинаем даже вот тупо понимать свои собственные желания, чего мы хотим, во-первых, это намного проще объяснить себе, во-вторых, вот намного проще объяснить своему другу. И сказать, не просто знаешь, типа, ждать, и, и там, не знаю, допустим, вот мне очень важна поддержка, мне очень важно, чтобы там мне вот, э, ты говорила, что вот, типа, там, ты крутая, либо там, типа, вот этот вот, ты круто сделала. И если бы я тебе не сказала, ты как-то сама говоришь, что, типа, ты плохо понимаешь намеки, я поняла, окей, типа, если мне это нужно, я тебе прямо говорю, Карин, мне нужна сейчас поддержка, да, я да, очень я, хочу. Я, я и намеки, это вообще. Ну да, говорить, да. Мне еще кажется очень важно сказать, что лично мне очень сильно, особенно после нашей с тобой вот нашего с тобой конфликта, который мы разобрали, мне очень сильно помогает не ждать, не ожидать и не жить в ожидании каким-то каких-то розовых замках. Ой, боже потому мой! Что... Давай сразу продолжим эту тему. Ты так хорошо сказала, это очень смешно, потому что в общем я себе на новый год написала заметку угу. и типа что это год, когда я ничего не жду. Что типа 2000... просто вот это сейчас, конечно. Я никому об этом не говорила. Вообще серьёзно? никому, никому серьезно, да. А, изначально я хотела так а, поздравить а, с Новым годом а, нескольких друзей, потом я решила это оставить просто для себя. Угу. И у меня прям вот это в закрепленных заметках, типа, главное правило 2023 года это не ждать, и там дальше перечисляется, чего не ждать. Вот именно поэтому у нас с тобой татуировка одинаковая на ногах, потому что у нас oh, даже божество. мысли в головах одинаковые. Вот так вот, <свят> вот так вот. Настолько connection, понимаете? А мы четыре года же дружим на расстоянии, а connection, он уже вот такой, да? <свят> да, это реально то, что мне помогает. Мне после первого подкаста написала моя одноклассница, и очень много тоже мыслей она хороших озвучила, и в конце, как такой итог, я в очередной раз себе подчеркнула, что ожидание на то, что действительно очень сильно... То есть изначально я просто такая, типа, окей, я не буду ждать, я не буду надеяться, я не буду прыгать выше головы в любых отношениях своей жизни. Касается работы, касается личных отношений, семейных отношений и прочее, я просто буду, буду собой, буду делать то, что, как мне кажется, правильным для меня, то, что мне нравится, как я сама хочу, и просто не буду ничего ждать от других людей и реально спустя время я понимаю что ну когда это уже как бы схема начала потихонечку работать я начала осознавать что во-первых мало того что я мне стало жить проще и с людьми общаться проще так еще и какие-то знаешь мелочи которые люди неожиданно для меня для меня же делают они воспринимаются мной как будто не знаю намного ценнее, чем если бы я чего-то ждала, чего-то там, не знаю, там сена придумывала. Как... Когда я ничего не жду, я такая, о, <сёк> этот человек там что-то для как меня сделал. Так типа, охренеть, как круто, да-да-да. <сёк> вот, да, согласна. А, ну, это в любом случае в каждой сфере жизни работает. Я себе в целом так и расписала, типа, по каждой из них. Но в отношениях больше всего, да. Наверное, еще важно сказать про наши с тобой отношения, что... Ну, как-то с тобой, по-моему, год назад или, может быть, два года назад как-то вот, знаешь, определили, что, ну, у меня были страхи, то есть, как бы, да, не только все хорошее, не только советы можем давать, но и страхов у нас тоже лично у меня. Буду говорить о себе, потому что я не помню, были ли у тебя подобные страхи, но я почему-то всегда боялась потерять себя. То есть у меня прям было такое состояние, что вот сейчас случается какой-то конфликт, и все мы с тобой перестаем общаться. Как бы это было естественно, потому что ну, из-за того, что у нас нету с тобой возможности для личного взаимодействия лицом к лицу... Было всегда, знаешь, страшно, что а вдруг там, не знаю, контакт потеряем, либо ты там не сможешь ответить, не захочешь ответить. И поэтому у меня всегда был страх того, что мы с тобой ну, просто в какой-то момент перестанем общаться. Но, наверное, спустя время, тоже спустя наши с тобой разговоры, я поняла, что действительно, если у нас с тобой обеих есть желание, есть вот, знаешь, вза... взаимопонимание, поддержка, любовь, какая-то вот просто связь. И пока это желание у нас с тобой есть общаться, пока есть любовь между нами, того, что ну, как бы мы с тобой любим друг друга как подруги, как даже просто как люди, не знаю. Просто я тебя очень сильно люблю, и я не представляю свою жизнь без тебя. Даже если, несмотря на то, что тебя нету как бы в моем не знаю, как сказать даже правильно, в моей как... Не то, что в реальной жизни, а просто вот в поле зрения и в моей как будто и вот ежедневной рутине. все равно ты присутствуешь в моей рутине, знаешь. Я просыпаюсь, там, отвечаю тебе на сообщения, записываю тебе, там, пишу какие-то, не знаю, мысли. И это просто какая-то непрерывная связь происходит. И поэтому я просто как-то перестала, наверное, заморачиваться, потому что я понимаю, что... И у тебя есть это желание, и у меня есть это желание. И почему тогда дружба должна распасться, если мы с тобой два взрослых, адекватных человека, которые умеют разговаривать, которые понимают, которые оба понимают, чего они хотят, от отношений, от жизни в целом. И очень круто, что, знаешь, мы с тобой реально такие вот две полноценные единицы, очень осознанные и очень... Ну, не очень взрослые, но я бы сказала, <до достаточно взрослые, не буду говорить про... Короче, да, что все будет хорошо, если все еще есть желание и все еще есть э, чувство. Ну, я, наверное, а, я уже говорила а, тебе лично, а, что я по этим же причинам с самого начала, почему-то, при том, что я человек, который всегда сомневается в отношениях, потому что я много раз а, по каким-то причинам из серии перестала писать, и люди тебе больше не отвечают, а, прекращала общаться с, с приятелями, друзьями, знакомыми, но почему-то вот в отношении тебя я всегда была уверена. Вот у меня была какая-то абсолютная уверенность, наверное, из-за того, что mm -hmm. формат общения был совершенно другой, а, даже когда вот мы разъехались, ты уехала обратно в Таллин я абсолютно не переживала, что прекратить сообщение, поэтому проще к этому относилась. Mm -hmm. Но это тоже создало какие-то свои проблемы, которые в итоге мы решили, обсудив. И, опять же, самое важное — это разговаривать, и нам это помогло поверить, что дружба на расстоянии, она существует, и... Не знаю, продолжать оставаться собой, продолжать расти вместе, продолжать развиваться и продолжать оставаться лучшими друзьями. И, ну, не знаю, для нас это огромнейшее достижение, я считаю. Да. я действительно считаю, что ты не просто моя подруга, а ты часть моей семьи, особенно после того, как ты пожила у меня и познакомилась да. поближе со всей моей семьей. Люблю всю твою семью. <свят> да, я мечтаю познакомиться и с твоим дядей, и с твоей бабушкой, дедушкой и с братом тоже больше <свят> времени проводить. Причем моя бабушка знает, что мы часто общаемся, и каждый, каждый раз. У меня все особенно мама с этого очень смеется. Что когда я разговариваю с бабушкой, моя бабушка всегда спрашивает, она никогда не видела Настю, она никогда с ней не общалась, она mm -hmm. всегда спрашивает, как там Настя, как дела у Настя? Вы, вы еще oh. общаетесь, да? Я говорю, да вот, сегодня, вот мы переписывались, там вчера созванился, Ну как она, ну как все хорошо, да, а как там у нее там на работе, а как у нее там это на личном, там тыры пыры тролевали? И да. всегда вот бабушка прям постоянно так интересуется нашей жизнью, не знаю, прям ровно так же, как и моей, меня, всегда так... меня это всегда так поражает. Развивать да. мое сердечко. Не, мои бабушки тоже спрашивают. Вот уже вроде все сказали, и хочется как-то красиво завершить, но даже да, нет никаких да, идей, да, потому что да. эта тема, она такая э, довольно близкое для нас, и сложно сделать какие-то выводы для других людей, для слушателей, потому что мы больше хотели в этом выпуске познакомить вас именно с нами, с историей нашей дружбы и с тем, как мы, в принципе, пришли а, к тому, чтобы выпускать этот подкаст. Uh -huh. Uh -huh. И, наверное, не хочется даже делать никаких выводов. А, если это кому-то нужно, он сделает их сам, потому что, ну, мы рассказали свою историю, у каждого из вас а, есть своя и ну мы просто хотим пожелать вам, чтобы вас слушали, вы слушали и взаимопонимание с вашими близкими. Да, это еще такая тема, в которой, знаешь, история у нас большая и рассказать мы можем многое, но мы всегда успеем это сделать в следующих выпусках. Если у вас есть какие-то вопросы, всегда можете задавать, и мы с удовольствием ответим. Да, mm -hmm. в нашем Телеграм-канале mm -hmm. ссылка в описании нашего подкаста или под этим выпуском. Да. Yeah. Мы будем благодарны за любую вашу обратную связь. И спасибо, что слушали нас. Спасибо. До связи. <laughs> Пока.